0: Bien. Bonjour à tous et toutes. 10h30, parfait. Euh, alors je me présente, je suis Yannick Foliard, je vais animer l'atelier. Donc euh, moi, une, on a une position un peu atypique dans le monde dans lequel on est là, dans l'audiovisuel. Bien que ce soit le monde dans lequel je viens, moi, euh, la majorité de, des gens qui utilisent notre techno aujourd'hui sont plutôt des architectes. Vous allez comprendre pourquoi, parce que finalement, capter la géométrie du tel que construit, c'est-à-dire des bâtiments déjà existants. C'est des choses qui intéressent plus particulièrement les architectes et ceux qui vont vers la maquette numérique, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le BIM, euh, c'est une maquette en fait, qui régit la vie du, du bâtiment tout au long de son cycle de vie. C'est des maquettes très complexes, mais très techniques, un peu éloignées du côté design et effets spéciaux et tout ce que vous pouvez faire dans le monde de la 3D, dans le cinéma, mais néanmoins, à la base, si on a des choses à capter... Pour faire des effets, des prévises, ça peut être intéressant d'utiliser ce genre de techno. Donc, du coup, je vais tout au long de cet atelier vous présenter sous forme un scan sous forme très simple à partir d'un téléphone, qui est un petit peu particulier quand même, mais je y reviendrai. Et puis jusqu'à des systèmes de numérisation beaucoup plus volumineux et qui peuvent aller jusqu'à 15 000 mètres carrés jour. Donc, ça peut être intéressant quand on a euh, du réel à capturer pour en faire après euh, des effets spéciaux ou autre chose. Alors, euh, la définition n'est pas géniale, mais euh, Level S3D, en fait, c'est un éditeur de logiciels et depuis peu, on a ouvert une filiale pour faire du service également, toujours sur la partie numérisation. Bon, je vais, je vais passer un petit peu l'historique. On a, on a travaillé avec une université pour affiner les algos de la technologie que je vais vous présenter tout à l'heure. Euh, mais la particularité, en fait, moi, je viens du, du monde de, du cinéma. Je travaillais pour les laboratoires éclair, VDM. J'ai donné des cours pour le CIFAP, à l'époque, qui n'est pas très lointaine, où beaucoup d'opérateurs ou de réalisateurs s'intéressaient au relief. Donc, je viens un peu de ce monde-là. Et d'ailleurs, on, on donnait des cours à Alga il n'y a, a pas tellement longtemps. En 2014, on a fait la, la mise en relief. Euh, Allez-y, hein, je viens juste de démarrer. On a fait la mise en relief d'un court métrage euh, qui s'appelait Monsieur Hublot et qui a été oscarisé. C'était un, un petit film d'animation de 12 minutes euh, qui a eu beaucoup de succès. Et nous, euh, à notre juste euh, position, on a fait toute la mise en relief de, 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 ce, de ce court métrage. Donc voilà, c'est notre dernière collaboration dans ce monde-là, parce que moi je viens de ce monde-là. Et quand on a monté Level, en fait, on a essayé de garder un peu la part 3D tout en, 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 en faisant un programme de R&D assez ambitieux qui était basé sur la réalité augmentée. donc Je commence à utiliser plein de termes. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Je pense que la réalité augmentée, maintenant, c'est rentrée dans les mœurs. Vous savez tout ce que c'est. Pas de problème là-dessus. Euh, ensuite, ben, le parcours d'une startup, c'est d'aller chercher des fonds privés parce qu'au bout d'un moment, comme on, on est en développement et on ne génère pas de produits... Euh, euh, pas de CA, rien du tout, évidemment il faut qu'on se, qu se finance, donc euh, on a fait des levées de fonds successives. En 2017, c'était la première commercialisation de, de la version que je vais vous présenter là, qui est une version de l'application S3D Capture sur un smartphone. Compatible projet Tango, pour ceux qui ont entendu parler de ce projet, c'est Google qui s'intéresse vraiment beaucoup à la réalité augmentée, enfin, d'ailleurs les sujets pour lesquels s'intéresse Google sont larges, mais il y a aussi la réalité augmentée. Ensuite, on a continué notre parcours de levée de fonds, avec cette fois-ci des investisseurs un peu plus institutionnels, euh, jusqu'à euh, 2019, où on, a, on continue de, de faire évoluer notre technologie. Parce que numériser, je vais vous l'expliquer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, on ne génère pas une maquette quand on numérise, on génère ce qu'on appelle un nuage de points. Donc c'est des milliers de points qui décrivent une géométrie, avec une distance bien particulière. Et ce nuage de points, il faut quand même... Euh, maîtriser un peu euh, l'univers de la CAO parce que ce nuage de points, c'est vraiment un fichier brut. Ce n'est pas quelque chose qui... Ce pas très esthétique, vous allez voir, et ce pas quelque chose qui est exploitable directement. Ça nécessite une transformation. Voilà, donc euh, je pose le contexte de la boîte. Donc évidemment, ben, Level, c'est quand même une équipe donc, euh, composée d'ingénieurs euh, et de gens euh, au marketing commercial. Voilà, la numérisation. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est à partir d'un smartphone, comment on peut euh, numériser euh, un petit bout de cette pièce. Je vais vous faire une, une démonstration euh, tout de suite. Donc aujourd'hui, c'est ça. Alors la particularité de ce smartphone, il est sorti il y a ouais, deux ans maintenant. Euh, il est grand public néanmoins. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il a des petits capteurs supplémentaires par rapport à, à nos modèles à nous. Voilà, ici. Il y a un émetteur, un récepteur. Donc ces petits capteurs-là, en fait, on en a tous, y compris dans euh, les dernières générations de smartphones. Mais ils sont plutôt en façade, et ils sont faits pour débloquer le téléphone quand le capteur filme votre visage. Donc c'est pas basé sur l'image, c'est bien basé sur la géométrie. Là, c'est pareil, sauf qu'il est au dos et qu'il est un petit peu plus puissant. Et c'est ce capteur qui va aller chercher l'information dans l'espace, qui va la la redonner euh, au smartphone, plus précisément à nos algorithmes. Alors, en fait, c'est comme un télémètre laser, mais au lieu d'envoyer un point, on va aller chercher des milliers de points. Ces milliers de points vont former une espèce de géométrie. L'algorithme va pouvoir reconstruire et en définir la géométrie précise de ce qu'on vient de numériser. Alors, comment ça marche C'est toujours au moment euh, de... Des démonstrations que généralement ça bug. <rire> Donc en fait on a une petite appli, ici on a sa liste de scans, je vais essayer de m'approcher un peu. Voilà on a une liste de scans, ça c'est tous les derniers scans qu'on a fait. Ça fonctionne en fait comme une appli. Hein. Moi je vais aller directement euh, droit au but. Je peux rentrer des métadonnées de scan, par exemple dire que voilà c'est la pièce atelier techno, nanana, parce que c'est très important dans la suite du fichier pour retrouver ces petits. Ensuite J'initialise, et là c'est très important parce que à partir du moment où j'ai initialisé on a un point de référence de départ. J'ai un petit message qui me dit « faites attention à votre environnement » parce que si je commence à scanner avec le nez sur l'appli, je pourrais très bien buter dans le, dans le pied de monsieur et me retrouver par terre. Ça, là ça peut être comique, mais sur des chantiers on peut tomber dans un trou, enfin bon bref. Je mets en route l'appli, et là, alors, ce que vous ne voyez pas trop parce que je suis un peu loin, donc je vais passer en mode plutôt maillage. voilà. Ce que, je, ce que je commence à faire, c'est capturer, alors non pas de la photo, non pas de l'image, mais de la géométrie. Donc, c'est des milliers de points qui sont en train d'être capturés, comme un système de scan laser, sauf que la particularité, c'est que moi, je peux le faire en bougeant. Et ça, c'est très important, cette notion. C'est-à-dire que le capteur, lui, il a une portée de 5-6 mètres, donc euh, il me serait difficile de faire toute la pièce si je ne pouvais pas bouger. Et ce système dans lequel j'ai un repère global et tous les points que je, que je, que je suis en train d'acquérir arrivent dans ce repère et peuvent être reconstruits, c'est un système basé vision qui s'appelle le SLAM. Alors Le SLAM, c'est un système qui permet en fait de déterminer la position du smartphone dans l'espace. Très important. Si on n'avait pas le SLAM, on ferait de la bouillie, ça ne marcherait pas. Donc, on se base sur les centrales inertielles, accéléromètre, gyroscope, voilà. Plus l'image. Plus Donc voilà. Là, je, je peux dire, bah, par exemple, bon bah, voilà, j'ai numérisé, euh, tout va bien. Je peux faire une pause. Et puis en réalité augmentée, regarder si j'ai bien tout scanné. Donc là, évidemment, pour mon propos, moi, je ne vais pas faire le tour de la pièce. Ce n'est pas ça. Mais en tout cas, pour ceux qui sont vraiment là pour numériser, ils peuvent faire le tour des objets. J'aurais pu faire le tour. Aller en dessous le, les chaises, aller derrière le meuble. Je ne perds pas ma position et, et, et surtout. Je n'embrouille pas le téléphone. Donc une fois que j'ai numérisé, je sauve sur l'appli. Ça veut dire que si je suis dans un lieu où je n'ai pas de carte SIM et où je n'ai pas de Wi-Fi, ce pas grave. Je peux quand même bosser, parce que tout est calculé en interne. Donc je vais autoriser euh, l'appli à écrire sur son disque. Et là, on est passé de la mémoire vive à la mémoire interne. Et là, tout d'un coup, voilà, j'ai ma numérisation de l'espace. Alors, c'est ça le principe. Donc là, j'ai une texture, on a mis une texture, on a, calcul, on a capturé, en même temps que des points significatifs, bonjour, on a capturé euh, des pixels. Parce que c'est quand même un petit peu plus simple de se repérer dans une géométrie. Pardon, je vais faire le tour. Je, je déroule, je déroule, je déroule. <rire> Exactement, bah c'était le, le propos euh, liminaire de, de ma conf. Alors aujourd'hui, on a cette capacité sur ce smartphone. Il existe un autre modèle qui est l'Asus Zenfone Air, mais dans la vie du smartphone, deux ans, c'est déjà énorme. C'est-à-dire que les constructeurs là ne le, le, le fabriquent plus. Du coup, nous... Euh, on continue. Et pour la V3, on passe plutôt sur des caméras externes qui sont absolument bien packagées pour tenir sur un iPad, par exemple. Et ça remplit exactement la même fonction. On est déjà à la deuxième génération de ce petit capteur. Ça vaut 350 dollars. On l'équipe derrière l'iPad. On le branche. Et on a un scanner complètement autonome. Voilà. Donc, la prochaine version qui va sortir en début d'année pour nous sera plutôt une version sur ce type de matériel. L'évolution de tous les smartphones, en réalité augmentée, et on le voit sur les Samsung, les Huawei, ils ont déjà ce petit capteur. Donc, ce n'est qu'une histoire de temps. Bientôt, vous aurez le choix entre des smartphones grand public ou ce genre d'instrumentalisation de, de votre iPad. Après, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, quand on veut vraiment numériser des, des, vraiment des gros volumes, plusieurs milliers de mètres carrés, Là, on a d'autres systèmes, et nous, c'est ce qu'on fait à, à travers la filiale, c'est qu'on a un chariot de numérisation, donc beaucoup plus complexe, avec des lidars, six appareils photo, et je vous montrerai ce que ça fait. Mais le principe est le même, et surtout, euh, que ce genre de, de scan, euh, c'est exactement pareil que celui-ci, il scanne en mobilité. Il a aussi un système de SLAM, ce qui est une grosse différence avec les scanners postés que vous avez peut-être rencontrés. S'il y a quelques studios d'FX maintenant qui commencent à numériser avec des scanners postés. La grosse différence, c'est que le scanner posté, pour que je numérise tout ici, il faudrait que je fasse quatre postes. Là devant, là derrière. Là avec le chariot, j'arrive, je fais le tour et je repars, c'est-à-dire que... Avec le scanner posté, je suis déjà en train de faire mon deuxième poste qu'avec le chariot ou l'appli, parce que ça se correspond tout à fait aux dimensions que peut faire l'appli. Je serai déjà en train de numériser la salle numéro 2. Alors là-dessus, qu'est-ce que je fais une fois que euh, j'ai numérisé Donc, je me connecte en Wi-Fi ou en 4G et j'arrive... Alors là, avec la résolution, ça va être sympa. J'arrive sur un espace de, de gestion euh, qu'on a développé. Donc c'est ma plateforme. Mon scan s'est synchronisé à la plateforme et je vais retrouver euh, les scanners que j'ai numérisés. Du coup, je ne sais pas s'il a eu le temps d'amener celui-ci, mais après on pourra le regarder. On pourra le regarder après. Alors un exemple de scan. Bah, par exemple, voilà. Donc là, moi, je suis toujours en 4G. Donc je vais afficher un très gros nuage à partir de ma connexion 4G. Donc là, tout est évidemment, tout est sur le cloud, donc il est en train de le charger. Bah, c'est en fonction de la géométrie. Ici, ça va être euh, presque 1 méga. Par contre, celui que je vais afficher, là, lui, il fait 20 mégas. Donc c'est vraiment du fichier brut, hein, c'est du nuage de points. Donc là, il est en train de s'afficher. Pour l'exemple, c'est du patrimoine. On a scanné euh, la partie du, du musée de, de l'Hôtel-Dieu à Troyes. Et ce scan-là a été fait avec le chariot et non pas avec l'appli. Sur le terrain, quand on a des très, très gros volumes à faire... En fait, on prend souvent les deux parce que le chariot, dans certains cas, est battu. Des petites pièces, des escaliers ou des choses comme ça, on peut compléter avec l'appli. Mais vous pouvez faire tout un appartement, un pavillon, un studio, voilà. un certain nombre de pièces qui ont à peu près cette volumétrie. Vous pouvez enchaîner les scans. Et ensuite, vous allez vous retrouver avec ce nuage de points. Et sur des logiciels de CAO un peu spécifiques, on prend toutes ces scans et on recompose son modèle 3D. Euh, si on veut par exemple faire une maison qui a deux niveaux, euh, quatre pièces, on va numériser pièce par pièce et ensuite on va tout recréer soit un logiciel de CAO qui est dans la famille des Autodesk qui est soit Recap, soit euh, Revit. Autocad prend aussi des nuages de points et puis SketchUp, pour ceux qui modélisent sur SketchUp, prend aussi des nuages de points. Ça peut être plus, euh, plus simple. Donc si je vais faire une petite visite virtuelle dans mon nuage de points, on va voir qu'il y a tous les détails, mais qui ne sont pas forcément très faciles à lire comme ça. Voilà, surtout quand je zoome. Donc le principe du nuage de points, c'est la géométrie recréée avec des milliers de points. Ensuite, ça, ça c'est un petit peu embêtant, parce que cette résolution pourrie m'empêche de... <rire> Comment je peux faire ça Voilà. Euh dans le principe, convertir ce nuage de points en maquette, ça, ça, ça prend un petit peu de temps en manipulation CAO. Du coup, ce qu'on a inventé nous et qui est toujours en work in progress, c'est ce qu'on a appelé en fait euh, l'algorithme automodèle. C'est un algorithme qui va analyser le nuage de points et transformer ces points en maquette vectorisée qui pèse quelques kilos par rapport à des mégas et qui est déjà la base d'une vraie maquette, celle qu'on a l'habitude de manipuler en 3D. Donc ce que ça donne, vous allez voir, voilà. En fait, il a interprété, on peut le voir d'ailleurs fidèlement, il a interprété le scan, les nuages de points, pour m'en faire une maquette. Et là, c'est quelques kilos, et bien sûr, lui, voilà si je vous remets le scan, à ce stade, comme tout est automatique, il ne sait pas encore différencier le bâti et les objets. Mais néanmoins, euh, pour ceux qui veulent recréer le bâti en 3D, ils peuvent se servir de cet algorithme qui s'appelle AutoModel. <rire> voilà, donc j'exploite mes, mes nuages de points sur la plateforme S3D Cloud. Alors, point très important, puisque je viens de soulever Automodel, Automodel va devenir enfin, cet algorithme-là de, de simplification du nuage de points, et là c'est pour, euh, ça va intéresser tous les, tous les gens qui, qui modélisent en 3D, on va aller plus loin, on va faire apprendre ce qu'on est en train de faire, parce qu'on a à peu près 1500 scans dans notre base de données, on est en train en fait de, de mettre du deep learning dans, ce, dans ce, cet Automodel, c'est-à-dire qu'il est en train d'apprendre comment se compose une pièce Qu'est-ce qu'une fenêtre Qu'est-ce qu'une porte Un sol, un plafond, etc. C'est-à-dire que lui-même, au fur et à mesure qu'on va lui faire apprendre ce que c'est qu'un nuage de points, et ce que c'est que l'environnement dans lequel euh, on évolue quand on est dans un bâtiment, il va être capable de différencier, de, de devenir plus intelligent et de nous simplifier la vie à 100%. Et donc, à horizon très 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 proche, euh, ce nuage va commencer à avoir de l'apprentissage. Il va apprendre des nuages et reconnaître des choses spécifiques jusqu'à dissocier des objets tables table, euh, fenêtres, enfin, chaises, etc. etc. Donc, c'est des enjeux énormes parce que là, donner un ordre d'exemple pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, transformer le nuage de points que je vous ai montré en maquette, ça prend 5, 6, voire 7 heures. Avec Automodel, il va déjà gagner 4 heures. Il n'aura plus qu'à suivre, comme un calque, le... le le bâti qu'a généré AutoModel pour commencer à recréer euh, son sa maquette. Et puis, il ne charge pas 20 mégas sur son ordinateur, hein, il charge quelques kilos. Donc la différence euh, est appréciable. C'est de la bouillie. Voilà. Pour l'instant, euh, aucun scanner ne sait euh, numériser en mouvement. Il y, y, y a des avancées là-dessus, mais ça va faire de la bouillie. Si, si quelqu'un passe, c'est pareil. En mouvement, on ne sait pas faire. Ça ou alors Non, juste à l'endroit où ça, ça s'est produit, mais le reste ne va, va pas du tout bouger. Donc, il faudra l'éliminer d'une façon ou d'une autre. Donc, pour pousser un peu la sémantisation avec euh, le deep learning, on va avoir une classification des objets. Et donc là, c'est par couleur qui, qui le, qui, en fait qu'il réfléchit. Donc le sol est bleu, la chaise voilà, est turquoise, ainsi de, suite, ainsi de suite. Il fait des classifications, et ces classifications, on les retrouvera dans les logiciels de conception, parce qu'encore une fois, hein, tout ça, c'est réfléchi pour le bâtiment, mais néanmoins, je pense que dans vos univers, ça peut être pertinent. Euh, il, va, il va générer des classifications d'objets, et on les retrouvera identifiés dans le logiciel Revit comme des objets qu'on appelle des objets BIM. Euh, donc là, voilà, c'est un autre exemple de classification en intelligence artificielle. Ensuite, évidemment, sur S3D Cloud, je ne vais pas vous faire toute la démo, parce que y a, vous, vous la trouverez sur le net, il y a une période d'essai si vous l'essayez, mais on peut, prendre, on peut faire des plans de coupe, on peut prendre des mesures sur, sur l'espace, donc ça c'est plutôt agréable, sans toujours télécharger le fichier. Et puis après, on suit évidemment la, la vie du nuage de points, j'ai mon nuage brut, ma géométrie brute, jusqu'à ma transformation automatique. Ensuite, dans les logiciels, bon, là c'est typiquement le, le logiciel Autodesk Revit, c'est vraiment un logiciel dédié à l'architecture pour faire de la maquette numérique. Euh, donc on a ça, c'est automodèle, natif. Et ensuite, il n'a plus qu'à bâtir quelques éléments que n'a pas su encore interpréter automodel. parce qu'aujourd'hui, cet algorithme, par exemple, les arrondis, c'est pas les interpréter. Et ensuite, il va sortir une maquette prête pour être euh, agrégée d'informations techniques liées au bâtiment, mais ça peut être complètement autre chose. Donc, une idée de la roadmap pour la prochaine version avec le Structure Sensor Mark II, bah, c'est à peu près février-mars. Voilà, là, j'ai fini avec euh, la version appli. Maintenant, est-ce que vous avez des questions Je crois que monsieur en avait une, donc on peut y aller. En communication exemple, Ça commence c'est pas la première base, mais ça commence. Et ça commence... Euh Alors, en architecture, il y a un truc qui arrive, mais très très fort, c'est le jumeau numérique. En fait, on a son bâtiment, et on veut à côté son jumeau numérique pour faire un certain nombre d'interactions, y compris en communication, soit pour le grand public. Je visite mon futur appartement, par exemple. Voilà. Soit pour des élus, là bientôt on va peut-être numériser tout le bâtiment de la région Île-de-France, eux c'est typiquement pour leurs électeurs si je puis dire, voilà. ça peut être pour toutes les parties prenantes des interventions techniques, je veux aller voir dans tel bâtiment, tel ascenseur, s'il y a eu une intervention et à quel moment, Voilà, c'est de, de cette sorte là. Alors maintenant dans votre univers, comment oui, mais là, il faut rester dans le monde de la 3D. Nous, on est à la base. Effectivement, on va facilement vers la VR. Parce que pour la VR, on livre une géométrie parfaite du lieu qui a été numérisé. Après, c'est aux gens qui écrivent des scénarios dans la VR de voir comment ils peuvent utiliser ça. Mais typiquement, c'est la base. Pourquoi je perdrais des jours et des jours à recréer un bâtiment dans lequel je vais faire un scénario XY alors que j'arrive en une journée, voire deux, je numérise et quatre jours après, j'ai tout, tout mon bâtiment. Donc, on a beaucoup de connexions avec la VR. On travaille avec euh, la VR Connection. C'est un GEI euh, G, G -E de plein de, de boîtes qui font euh, que euh, de la VR. Et pour eux, on est en train de numériser. Donc, dans la com, oui, ça... On, on a vraiment, en fait, nous, on est à la base. On livre une géométrie. Est-ce qu'il y a des, des cas spécifiques euh, dans les effets spéciaux pour les gens qui doivent recréer des décors Peut-être. Je ne suis pas... Moi, je livre la techno brute telle qu'elle est exploitée dans un secteur particulier, mais je sais, parce que j'ai une vue transversale et que je viens du monde du cinéma, que j'ai affaire aux gens de la VR et que, et, et que particulièrement, je vois de quelle façon transversale toutes ces technos peuvent aider, euh, pas seulement l'architecture. Maintenant, c'est à vous de voir si vraiment, et je m'intéresserais de, de partager ça avec vous, ça, ça, ça a vraiment du, du sens pour vous dans vos métiers. Alors... Oui, parce que alors ça, c'est typiquement parce que c'est quand même un, un petit capteur laser. Donc s'il est exposé au soleil, il bah, va faire comme tous les capteurs laser, il ne va rien voir. Par contre, si on a une lumière bah, plate comme celle-là, ah, je peux numériser à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Juste, je ne sais pas si vous étiez là, y a, y a, ça c'est un, un, miraculeux, hein, parce que tout d'un coup, parce que. Ces technologies, ça c'est 170 000 euros par exemple, mais les scanners postés Faro, Leica, Trimble, ça commence à 15 000 jusqu'à 50 000 euros. Mais là, pour 200 euros par mois, je, ouf, je suis le roi du monde, je numérise ce que je veux, quasiment. J'ai une portée de 5-6 mètres. On conseille à, à tout le monde de numériser à peu près à 1m52 mètres de ce que je veux vraiment capter. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de miracle. On génère un peu de bruit avec ces capteurs parce qu'ils les ont un petit peu bridés, sinon on serait très consommateurs en batterie. C'est-à-dire que si je génère du bruit, je vais avoir un petit peu d'imprécision. Et euh, le meilleur facteur précision, c'est d'être avec ce capteur à un ou deux mètres de chaque obstacle, Alors, enfin de chaque partie que je vais numériser. Ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, ce qu'on dit aussi, c'est que si j'ai un mur blanc et que je commence à scanner à cette distance et que mon capteur ne voit que du blanc, vous vous rappelez, je vous ai parlé du système de, de positionnement de SLAM, de reconnaissance de position, là, il va être perdu. Il faut quand même assez de, 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 de points caractéristiques pour que ça fonctionne. Et s'il y a des gens qui font des effets spéciaux euh, ici, quand on a un point de traque, un, un pixel pour traquer euh, des mouvements ou n'importe quoi, où je vais coller mon point de track sur un mur tout blanc, et à un moment donné, on a de grandes chances, même si les stations ont beaucoup, sont beaucoup améliorées, on en a de grandes chances de perdre son, son point de track à un moment donné. Là, c'est pareil. Il faut qu'il y ait un maximum, parce qu'en en fait... La caméra, quand je numérise, ne fait que traquer son environnement pour avoir une position précise. Oui, sur, sur euh, la plateforme... Voilà, sur s 3 d Cloud, on peut prendre des mesures. Voilà, je viens mesurer, je fais des plans de coupe, je viens mesurer. Si, si, bien sûr, vous l'emmenez dans n'importe quel logiciel, c'est de la géométrie avec des, des précisions de distance. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que de la distance.
1: Moi, je vois comment ça peut être utile pour le cinéma, il faudrait dire au sur des décors.
0: En prévise, c'est sûr. Et
1: euh, est-ce qu'il enfin, me semble qu'on qu pourrait numériser des, des objets aussi Pourquoi forcément des pièces euh
0: Alors, c'est vraiment conçu pour numériser plutôt des pièces ou des objets assez gros. Parce que si vous voulez une, une, une précision au millimètre, il y a des petits scanners à main pour scanner les objets. C'est vrai qu'on a été beaucoup sollicité là-dessus, et très honnêtement, ça marche une fois sur deux. Mais quand vous avez quelques éléments de décor à numériser pour les, les modéliser rapidement, ouais, ça marche. Est-ce
1: que vous changer la résolution de,
0: de... de... Oui, on peut. Aujourd'hui, en fait, on a... On n'a aucune limite au niveau des idées. Par contre, on est quand même un peu limité au niveau du matériel, très honnêtement. Et tant que les constructeurs ne mettent pas des capteurs un petit peu plus puissants, on aura toujours un peu d'imprécision. De, de, Alors, pour répondre à votre question, on a, dans l'appli, la, dans on peut choisir pièce ou détail. Si je choisis détail, je vais resserrer le nombre de points euh, au millimètre. Là, en l'occurrence, on est à un point tous les 10 mm, on ne pourra pas descendre en dessous, on l'abri des nous, parce que ça n'a pas de sens en dessous, ça ne marche pas mieux. Donc on peut effectivement se dire, bah si je scanne une pièce, je vais garder de la mémoire vive, et je vais plutôt euh, prendre un point tous les 20 mm, et si je veux plus de détails, je vais prendre un point tous les 10 mm. On peut, en one shot, on a une barre, j'ai numérisé très vite, puis vous êtes assez loin, donc ce n'est pas, pas simple. Euh, on, on voit en fait la mémoire vire se, se remplir. Donc on peut, par exemple, sur cette pièce qui est du coup très encombrée, puisque vous êtes là, il y a des meubles et tout, je pense que presque, je pourrais presque la numériser en un seul coup. Si la pièce est vide, je peux faire deux pièces comme ça. C'est assez simple, hein, moins c est, c est, si j'ai que du bâti à scanner, je vais moins remplir euh, la mémoire, et ainsi j'aurai plus d'autonomie. Et nous, on compense ça en pouvant scanner plusieurs fois. Mais après, ça nécessite d'emmener les scans et de, de, de recréer, de, de, de les recoller en fait dans des logiciels spécifiques. Et là, en l'occurrence, pour recoller des scans, c'est le logiciel Recap d'Autodesk qui fonctionne très bien. C'est la résolution qui. Ouais, c'est ce que j'ai dit au départ de. Vous avez raison, c'est il est là. Hein. Oui, et puis, mais la géométrie. Oui. Moi, je débloque mon smartphone parce que euh, le Face ID euh, a numérisé ma, ma bobine. Euh, en fait, c'est le même principe. Sauf que là, ils sont très bridés, la résolution est très 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 petite. Mais ça vient de venir. Hein. Non, euh, <coughs> Alors, c'est vrai, c'est pas vrai. Je l'ai aussi au dos sur l'iPhone. Là, Il est là. Mais s'ils s'en servent, pourquoi Alors, vous qui êtes dans le cinéma maintenant, c'est appréciable. Euh, ils font la pub tous en disant on calcule la profondeur de champ. À votre avis, il la trouve comment la profondeur de champ Quand on veut prendre quelqu'un à votre distance et que, et que derrière, il a calculé tout seul sa profondeur de champ. Ce n'est pas forcément lié à l'optique. C'est parce qu'il a le capteur de profondeur qui lui dit à bah, telle distance de, 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 de la personne ou de l'objet que tu veux photographier, il y a telle distance. Il le calcule. Donc ils sont là en fait. Mais ils sont encore bridés. Nous, euh, éditeurs, on n'a pas accès aux, aux couches basses de, 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 ce, de ce capteur parce qu'ils euh, ne permettent pas l'accès pour l'instant, parce qu'ils n'ont pas trouvé de cas d'usage intéressant. Il y a deux ans, euh, avec le projet Tango, c'était Google qui s'est dit, tiens, la réalité augmentée, c'est génial, on va, on va équiper les smartphones, donc on va convaincre des, des, des fabricants, des équipementiers de, de mettre ces capteurs pour faire de la belle réalité augmentée. Donc, nous, on s'est servi de ça, et c'est vrai que ceux-là ne sont pas bridés. Aujourd'hui, c'est encore bridé, mais pour faire de la belle photographie, on voit la guerre entre Samsung et Apple, où ils mettent des optiques de plus en plus performantes, mais néanmoins, ils mettent aussi ces capteurs 3D, des capteurs de profondeur. Oui, ben, c'est le capteur de profondeur qui le détermine. Alors nous, dès qu'on va avoir accès à ça, parce que même Huawei hein, s'y met, euh, aujourd'hui, ces capteurs sont occupés par euh, des algorithmes propriétaires, euh, soit fournis par euh, le, le système d'exploitation euh, de Google, soit fournis par le système d'exploitation d'Apple. Et ils ont chacun leur algorithme de réalité augmentée. Il y en a un, c'est AirCore, l'autre, c'est AirKit. Donc euh, on a la guerre entre les deux grands sur ces enjeux euh, de, de, de belle 3D, en fait. Hein. Euh, demain, si on, on arrive à faire des super jeux en réalité augmentée pour faire de la belle 3D sans que, par exemple, Pikachu traverse <rire> le mur ou n'importe quoi, il faut que l'objet puisse savoir qu'il y a un mur. Donc on, on se sert de, de ces capteurs qui, en temps réel, en fait, définissent la géométrie pour permettre de faire des jeux ludiques en réalité augmentée et que le cerveau ne soit pas trompé. Donc on va vers une évolution, on va vers une, une démocratisation de, de ces technos et nous, éditeurs de logiciels, on en profite. Donc aujourd'hui... On a, ce, on a ce, ce genre de téléphone. Euh, je vous ai montré tout à l'heure, euh, Voilà, on aura bientôt euh, ce genre de capteur. Et vous serez tout à fait libre, une fois que vous aurez euh, ce genre de capteur avec notre technologie, de, faire, de numériser des pièces, des objets. Euh, voilà. il y aura pas de... Ce qu'on s'efforce de faire aujourd'hui, c'est comment digérer euh, ce fichier 3D qui est quand même un nuage de points. Il faut, il faut un peu de technicité pour le, le transformer en maquette. Donc on, on essaye de... De, de démocratiser le nuage de points, de faire en sorte qu'il n'existe plus et de livrer au consommateur final une vraie maquette 3D euh, en ajoutant des photos, photos réalistes. Ça, c'est dans notre roadmap, on va le faire, on peut le faire. Et justement, c'est le propos que je voulais vous, vous montrer maintenant et qui va aussi répondre à votre question. Aujourd'hui, on peut le faire grâce à ce genre d'appareil. Donc, Vous voyez mal, je suis désolé, la résolution n'est pas très bonne, mais euh, la tête, il y a un lidar c'est un scanner euh, très puissant, beaucoup plus puissant que celui du téléphone. Euh, comme ça, je, je vous explique un peu euh, ce qu'il y a dans le monde de la numérisation. Et puis, il a six appareils photo, dont un au-dessus. Et quand on numérise avec ce chariot, en fait, euh, il capture la géométrie exactement de la même façon que l'appli. Bon, hop, j'ai ma géométrie 3D, mais ce qu'il fait en plus, c'est qu'il prend des photos. Et toutes ces photos vont être géolocalisées à chaque fois qu'on prend un point de géolocalisation et qu'il va photographier en 360, presque. Euh, on va avoir la géométrie plus les photos. Ça donne. Je ne vais pas vous faire attendre plus. Non, ça, ce n'est pas intéressant de vous montrer le YouTube. Je vais plutôt vous montrer ce qu'on obtient. Bah, voilà, un univers que vous connaissez. Là, ça, c'est typiquement ce qu'on a numérisé avec le chariot. C'est-à-dire qu'en plus de la géométrie, alors, ça, ça veut dire que le client n'a pas payé. Hein. <rire> euh, en plus de la géométrie, j'ai mes photos 360. Mais évidemment, je n'ai pas que ça. Je peux avoir des directions. C'est-à-dire que si, par exemple, j'affiche toute ma numérisation en OpenStreetMap, open je vais avoir ce qu'on appelle des points de référence. Donc là, typiquement, c'est ce que la RATP voulait. Donc, ils ont mis leurs points. Voilà. Si je clique sur ce point, je vais déplacer, en fait, voilà, je vais déplacer euh, ma caméra et je vais me retrouver à l'endroit euh, qu'ils ont indiqué. Donc, c'est un point d'intérêt. Sur ce point d'intérêt, on peut on mettre des positions, on peut mettre des vidéos, on peut connecter des systèmes d'information. Je vous donne un exemple. Je pourrais, à la base, sur la base de cette numérisation, euh, connecter des caméras, par exemple. Remonter des informations temps réel ou des choses comme ça, ou des objets connectés. Donc, là, on est déjà un peu dans le monde de la réalité virtuelle. Pourquoi je fais le comparatif euh, Il faudrait que je vous trouve, parce que là, je pourrais pas. Voilà, euh, là, c'est bon, c'est un petit peu, euh, je ne vais pas vous montrer plus que ça, c'est le Parlement européen à Bruxelles qu'on a numérisé, donc eux, c'est un autre cas d'usage. Euh, affiché, j'ai toujours une référence, et là, je suis en 4G, hein, j'ai toujours une référence à mon nuage de points, c'est-à-dire que j'ai mes photos, mais elle se réfère à un environnement 3D toujours. Mon nuage de points est derrière. Là, je suis en train de l'afficher. Là, c'est des milliers et milliers de points. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais dans l'événementiel, avec ce genre d'outils, là, oui, on va encore, encore plus loin. Là, on fait de la vraie visite. On a masqué le nuage de points, bien qu'on s'y réfère toujours. Et que si on veut faire un scénario en 3D, une maquette 3D design ou n'importe quoi, on peut toujours le faire. Mais la particularité, c'est qu'on a aussi les photos en 360. Et puis, on a également le plan 2D, l'OpenStreetMap. Je pourrais tout à, fait me, tout à fait venir naviguer à partir de l'OpenStreetMap et changer mes points de, de localisation. Voilà ce que donne aujourd'hui la numérisation. Alors Pour être très honnête, sur l'appli, on n'a pas encore les photos. On capture les pixels, donc on, voilà, on a son maillage. Sur Automodel, on a mis un algorithme qui s'appelle Smart Color, qui recrée vraiment les couleurs du nuage de points. Prochaine étape pour nous, à partir de l'appli, c'est de capturer aussi des photos. Pourquoi là On est des photos hyper réalistes sur son nuage de points. Du coup, ça a peut-être encore un peu plus de sens pour faire de la prévise ou, ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, euh, tel que telle que se présente l'application. La, je pense qu'il y a déjà des, des applicatifs dans le monde du cinéma, j'imagine, pour faire un, de la captation très rapidement, de la prévis très rapide, ou des choses comme ça. Là, c'est un peu une question ouverte, en fait. Le qui de faire ça, c'est
1: de licence ou c'est une question de capacité technique Est-ce qu'on pourrait intégrer ça dans Blender, par exemple
0: Alors, je ne sais pas si, de mémoire, Blender prend des nuages de points, mais il faut les convertir en attente. Des suites logicielles qui convertissent les nuages de points. Oui, bien sûr, Blender, j'ai cité SketchUp. SketchUp prend les nuages de points et il prend euh, Automodel. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, voilà. Automodel, c'est l'algorithme qui permet de... On s'en fout du nuage de points et on passe directement en maquette. Et là, c'est une extension. Alors, on a mis IFC parce que c'est vraiment... Euh, en fait, c'est un standard dans le monde de l'architecture. L'IFC, comme vous, dans le monde du cinéma, il doit y avoir des standards au niveau des, des logiciels. Et puis DXF, là, par contre, c'est commun. N'importe quel logiciel prend le DXF. Hein. Il y a pas de... euh, donc, quand on numérise, on peut avoir des informations de navigation, des informations de réalité virtuelle, des points d'intérêt. Euh, on peut avoir une map 2D et faire des mesures, c'est vrai, je ne vous ai pas montré, mais on peut faire des mesures directement sur les photos. Donc là, j'ai tout un tas de cas d'usage. Et puis, comme euh, vous avez l'air de bien tout capter, dernière brique. Quand on capture un environnement euh, en 3D, comme ça, euh, il est très possible de faire de, une sorte de ways interne euh, in situ c'est-à-dire que grâce à ma géométrie, je vais pouvoir avoir une application de géolocalisation. J'ai numérisé ce bâtiment, par exemple. On a notre jumeau numérique, donc on a sa vie du bâtiment sur ce, le côté digital. J'arrive avec cette appli, je vais me pousser en fait, j'arrive avec cette appli et dans le bâtiment, l'appli va filmer son environnement, elle va prendre trois photos, elle va interroger le serveur, elle va dire, bah oui, je connais cet endroit. Je connais cet endroit, j'ai identifié les, les images, et je sais exactement où tu es, donc elle renvoie une, une position de géolocalisation extrêmement précise. C'est vrai que c'est le gros problème en intérieur, on ne peut pas se géolocaliser. Ou alors il faut instrumentaliser, il faut des, des relais, des, un, tout un tas de trucs, toute une infrastructure qui coûte cher. Grâce à la numérisation, on a des points de géolocalisation. Pourquoi Parce qu'on connaît son environnement numérique. Et donc ça aussi, on a un certain nombre de cas d'usage, notamment pour la RATP, un cas d'usage qui est en cours, euh, où on a numérisé la gare de Lyon pour essayer des applis de, de géolocalisation. Par exemple, voilà, j'arrive sur le quai 14, je vais aller jusqu'à euh, la défense ligne 1, je vais avoir le chemin affiché en réalité augmentée, sous forme de, de flèches. Après, l'UX design, ce n'est pas notre domaine, mais, mais c'est voilà, les cas d'usage. Dans un hôpital, au Parlement européen, on, on comprend bien que pour des évacuations d'urgence, ou alors tout simplement... L'eurodéputé est à l'entrée, il veut aller à l'hémicycle. Ben, on lui indique qu'en réalité augmentée. Enfin voilà, il y, y a tout un tas de cas d'usage. Euh, je voulais vous le préciser, parce que quand on numérise, ça fait partie aussi des technos dont on peut avoir accès. Euh, ben, voilà, je crois que j'ai fait pas mal de tours. Tous les cas d'usage sont là. Je recrée mon bâtiment en 3D, donc je recrée. Me mon décor, je recrée l'environnement où je vais aller tourner ou je ne sais quoi. Euh, maintenant, il faut les approprier un peu dans, dans vos domaines. Ça, c'est le process de numérisation, en fait, spécifique au chariot. Voilà, il y, y a toutes ces, toutes ces données, à, tout ce process à faire. Et puis, euh, là, c'est un peu, évidemment, le, euh, le monde dans lequel on évolue. Donc, euh, voilà, on a plutôt du public des grandes industries. Et puis, on fait un peu de patrimoine. On est en train de numériser. On a numérisé l'Hôtel Dieu. On a euh, le Palais des Papes à Avignon. donc Tout ce qui est patrimoine et culturel commence à s'intéresser à la numérisation parce qu'évidemment, il y, y a des enjeux particuliers. Donc là, il y a des scénarios en VR et, et plein de choses à faire. Encore une fois, vous voyez, c'est la transversalité. Et euh, on n'a pour l'instant pas de clients vraiment dans le, dans le monde du cinéma. Mais j'ai... Je suis encore assez étonné que les superviseurs d'effets spéciaux euh, se soient pas jetés sur ce genre de techno. J'ai vu un ou deux articles passer dans Sonovision où je ne sais plus, où il y avait euh, des scanners postés, donc j'imagine que ça va arriver. Voilà. Je, je... Les les tous les marchés sont très frileux, parce que nous, ça fait depuis 2012 qu'on y est. Et, 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 et aujourd'hui, il n'y a que. Allez, 10% du marché qui l'utilise. Ceux qui savent, en fait, euh, se servir de la 3D. 80% de, de nos artisans, quand je dis artisans, euh, c'est... Euh, pas les archives, bien qu'ils adorent le, les plans 2D, mais euh, tous ceux qui doivent faire des relevés euh, ne s'y précipitent pas encore. On a beaucoup d'évangélisation à faire, comme dans votre monde à vous. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est... La transversalité de ces technologies et ce qu'elles peuvent apporter. Est-ce que vous avez des questions spécifiques sur l'application, questions techniques ou
1: Si on achète les nouvelles caméras, ça va sur un iPad Ça va sur n'importe quel iPad ou il faut un iPad de dernière génération
0: Alors, le constructeur de ce capteur euh, définit les générations qui correspondent et puis euh, quand on clique euh, on dit bah moi j'ai l'iPad 10, 11, enfin je sais plus où ils en sont exactement euh, Il donne le matériel adéquat c'est euh, ouais, assez, assez large donc ça,
1: ça coûte de, de, de
0: 150, euh... Alors le capteur c'est 350 dollars donc après il faut faire les conversions plus les frais de douane euh, et puis 50. Oui, alors on a un distributeur, euh, on a un distributeur aux Pays-Bas, donc, donc là c'est un petit peu plus cher parce qu'il prend sa marge, ça doit être à 420 ou 450 euros. Euh, et puis après, il faut prendre un abonnement, donc là c'est sur notre site, on peut, on, peut, on a une période d'essai de 7 jours et puis euh, si on veut poursuivre, voilà, et c'est euh, 169 euros par mois et on a un scan illimité, on fait ce qu'on veut. C'est un système d'abonnement, soit on s'abonne à l'année, soit c'est par mois. Euh. Oui, sur notre cloud. Jamais en local, sauf si euh, c'est une demande spécifique. Et à ce moment-là, il faut payer le, le coût de l'installation en local. Mais c'est possible. On a des gros clients pour qui euh, les données sont confidentielles et qui veulent ça chez eux.
1: il faut dans un logiciel 3D et après on peut l'exploiter sans être tributaire très...
0: alors on va mettre euh, oui on va sortir un business model au mètre carré parce qu'il y a des gens qui nous réclament oui parce que pour une entreprise qui veut euh, scanner à tout bas et qui fait que ça hein, tous, les, tous les jours c'est super pour des gens qui scannent euh, un truc par an euh, absolument
1: ensuite couper quand on l'utilise
0: Alors nous, on n'est on pas encore Adobe. <rire> Donc on peut s'interrompre. Mais... Si on a besoin de de manière ponctuelle euh, pendant
1: une période de prod, on peut justement payer l'abonnement et ensuite arrêter l'abonnement quand on est pas en prod.
0: Alors par expérience, un scan, ça ne marche pas. Il faut toujours plusieurs scans. On peut arrêter au bout d'un mois, c'est sûr. Et on va faire, on va aller dans ce sens-là, bientôt on va faire un, un business model au mètre carré. Je, je paye que ce que je consomme. Ça sera 0,05 centimes du mètre carré. Voilà. Prochaine version, euh, début d'année, il euh, y aura un ce système-là au mètre carré. Et pourquoi vous ne voulez pas euh, nous permettre d'importer ce fichier euh... Ah, mais vous pouvez l'importer. Non, mais c'est-à-dire que c'est notre business model. C'est-à-dire que tous les traitements se font sur un serveur, mais, mais évidemment, une fois que vous avez fini vos traitements, vous les récupérez, euh, vos, ah, vos scans. Ah, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Parce que si vous l'importez dans SketchUp, dans 3DS Max ou je ne sais quoi, il faudra, faut, faut physiquement vous l'ayez. Bah oui, voilà. Donc ça, c'est possible Oui, tout à fait. Mais pour le récupérer et le télécharger sur son disque, il faut passer par un abonnement. Et donc par la plateforme. Okay. Et on peut choisir son fichier d'export. Oui, bien sûr, je n'ai pas dû être <rire> assez clair. Donc voilà, c'est un système très libre. Alors je, je sais que l'ancien chercheur avec qui on bossait avait été sollicité, il y a un programme avec l'ADEME sur ce, sur ce sujet, je ne sais pas où ils en sont. Avec toute la veille qu'on fait, il y a beaucoup de systèmes de scan qui existent, avec tous les prix. Pour l'instant, personne n'a en tout cas dévoilé qu'ils avaient réussi en mouvement. Il y a le test -kit,
1: là, mais non, pas super. Alors, ils ont pris la, le capteur de la Xbox. Oui,
0: je pense que pour la gestuelle ça marche bien, mais, mais pour avoir vraiment l'enveloppe 3D précise, c'est pas encore ça. Mais ça va venir, c'est dans, dans le cours du temps, ça c'est sûr. Oui, mais il y, a, il y a effectivement un certain nombre de points.
1: Ce pas, pas, pas avec des repères, c'est qu'on effectivement.
0: Oui, voilà, il faut quand même une référence. Il faut enfiler quelque chose pour avoir... Il n'y a pas de référence spatiale. D'accord. Donc, j'imagine qu'on pourrait combiner les deux, en fait. Ah, mais je vous l'ai dit, il y a de la transversalité. Hein. Après, c'est comment je, je, je fais parler tous ces systèmes. Moi, bon, Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que... Euh, bah, j'ai des connexions avec, euh, avec euh, ce, ce monde-là et, et on commence à avoir des demandes dans la VR, donc pour moi, c'est assez évident. Hein. Voilà, si vous êtes intéressé, je peux vous laisser quelques cartes. Manat.
1: Merci.
0: Oui, j'arrive. Merci. Non, pas ceux-là. Il y en a un, ça existe. oui
1: trouver voilà, Oui, exactement, exactement. Et je me disais aussi si vous voulez scanner toute la Au chambre, est-ce qu'il faudrait passer à travers les, les rangs pour voir derrière des chaises par exemple
0: Oui, si vous voulez avoir les chaises, oui. Okay. Si, si l'intérêt, ce n'est pas d'avoir la chaise, mais plutôt le, le sol... Euh, ouais. Oui, l'intérêt, c'est qu'on fait le tour de tout. Ouais. Est-ce
1: que c'est facile d'effacer les choses
0: Sur le logiciel Oui, ouais, c'est assez Sans simple. Sans ça casse... Oui, non, non, c'est simple. simple. Okay, merci. merci. J'ai
1: raté un peu le démarrage. Je suis... <rire> mais par rapport à un portable dédié, c'est des, des smartphones oui, de
0: dédiés Oui, oui, pour l'instant, c'est ça. Mm -hmm. ouais, c'est un Lenovo avec euh, ce bon. capteur. Et il y a l'Azus Zenfona Air qui existe encore. Mais... Moi, j'ai un Samsung, mais... Eh oui, non, bon, eh non <rire> pas encore. <rire> c'est pour ça, moi, je, 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 ça, s'il commence à être dur à trouver, il faut attendre la, la génération des capteurs externes, là, maintenant. Mais ça arrive, hein, c'est déjà en vente. Des... Oui Merci. Ah, bon, du coup, je me renseignais, je suis encore étudiant mais euh, des nouvelles technologies, en plus, avant, j'ai
1: fait de l'architecture. D'accord. Donc... Vous pensez vraiment que ça va venir de
0: plus en plus Oui, c'est oui, sûr. Ah, dans le cinéma, je l'espère. Enfin, pour moi, il y a, enfin, il y a, il y a des cas d'usage. Après, je ne pourrais pas vous dire que les gens, gens vont s'en saisir. Tout ce qui est prévu, comme ça, ça c'est vrai. Le, le truc qui me
1: semble intéressant, c'est vraiment la partie classification. Il n'y a pas forcément, tout ce qui est photogrammétrie, euh, mmh. les outils qui donnent euh, la géométrie, mais il n'y a, a pas encore la classification et la reconstruction automatique aussi le fait d'avoir un truc vraiment propre
0: oui, voilà okay. et c'est vrai que nous on va sur cette brique de, de classification elle sera peut-être bientôt euh, euh, vendue à part c'est-à-dire qu'on ne sera pas forcément obligé d'utiliser l'appli, okay. on pourra charger son nuage et ressortir son truc oui, quoi. oui avec du coup un
1: nuage qui pourra être généré par
0: une ou exactement, déjà on est déjà compatible avec tous les scanners de la planète là Absolument. Alors, oui. Il faut essayer. Peut-être pas obligé d'avoir l'appli. Euh, et une dernière
1: question, si j'ai bien compris, vous allez euh, travailler sur tout, tout ce qui est photo. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura de, du texturing euh, qui va arriver
0: Oui. Parce que nos clients nous le demandent pas mal. Euh, donc on capturera la photo euh, en même temps que la géométrie. Ce qu'on fait déjà avec le système que je vous ai montré, hein, les gros systèmes. Mais nous, on veut le faire aussi sur, sur l'appli. Donc, il voilà, y, a, y a des petites... Il faut se creuser encore un peu la tête, parce que ce n'est pas si simple que ça. Mais qu en plus, il faut les recaler. Enfin. Donc, pendant un moment, on avait envisagé de l'équiper de, 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 de caméras 360 pour faciliter un peu le truc. Puis, on plus dans une sphère, après, on n'a plus qu'à l'appliquer sur la géométrie. Bon, tout ça n'est pas simple. On est encore en en Réflexion, mais c'est des mondes tellement enfin voilà. C'est pour moi euh ouais, non, comme, euh, comme Vous voulez une carte? Merci. Le de votre là, Alors, celui-ci, euh, c'est un, celui un Lenovo Fab 2 Pro et euh, celui qu'on trouve encore dans le commerce, c'est l'Asus Zenphone AR. FNAC, Darty, ils en ont encore, mais les, cons ouais, les constructeurs ne le, le mettent plus sur leur plateforme, en tout cas. Peut être peut -être ah oui, c'est pas de l'occasion, c'est du neuf, mais chez Darty, à la FNAC, parce ils ont fusionné d'ailleurs, Rakuten, il y a encore des, des téléphones en vente. Je vous conseille d'ailleurs de regarder, parce que ça peut passer du simple au double. Ouais. <rire> mais sinon, à attendre les prochaines versions. Nous, on sort la V3 dans 3-4 mois, elle sera compatible avec le nouveau capteur. Donc, il est un petit peu plus performant encore. Voilà. Juste une question. Merci.
1: Je suis de, de Lorraine, donc de l'université de Lorraine.
0: Ah oui! Donc, euh, à trois... On a eu l'occasion de travailler avec. Euh... Et, euh, vous avez des, des relations? Parce que votre projet oh. nous intéresse. On, a pris, on avait pris des stagiaires de l'université. D'accord. Attendez, que je ne me trompe pas. Elle est basée à Nancy, à Metz? Oui, oui, non, Nancy, 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 oui, bah, c'est eux. Oui, oui, on a eu deux élèves. D'accord. Bah, ouais, je vous redonne ma carte parce que c'est intéressant. Ça pas hein. mais pas ah oui, d'accord, je vais déjà la donner. Bon. Plus. La, la caméra que je vous ai montrée ouais.
1: Oui. Et euh, je me demande, ce qui m'embêtait, c'était euh, le fait qu que déjà que c'était loin et qu'il y avait un coup à chaque fois qu'on... Qu on, qu on, qu Ils ont des outils similaires à ce que vous nous avez montré. Et, euh,
0: voilà, nous, le capteur, on, on... Vraiment, on le...
1: Pour la partie logicielle, parce que ce qu'on veut faire... On...
0: Ah oui, nous, le logiciel, on le maîtrise. Le capteur, c'est vraiment sur étagère. Hein, oui, oui, il génère un, des nuages de points. pour récupérer le nuage de points vous en faites Non, nous, gé... enfin, c'est notre propre algo qui génère le et nuage. Quand vous les... un autre... Voilà, une autre approche.
1: Mmh. Okay. Et... Euh... Ok, ok. Et donc, moi, je l'utilise pour faire... Enfin, J'aimerais l'utiliser pour faire de la VR, parce que j'ai des divers bah oui. projets. Et euh... et bah oui. Et je cherche quelqu'un près de chez moi qui puisse...
0: Bah, on peut en discuter. On voilà. s'appellera. <rire> bah, n'hésitez pas. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Merci. Au revoir.
1: Au niveau euh, business, est-ce que justement c'est pas un, un frein le fait que bah, le projet Tango maintenant c'est un peu oublié Bah si,
0: c'est pour ça que euh, vous avez euh, vu, ça, je ça, pousse ça, pas à euh, aller est sur ça, cette est version. On
1: s'en sort très bien seulement pour les, les appareils soi US, ce qui coupe quand même une partie
0: du, euh, du marché potentiel. Ouais, mais c'est ce qu'on a. on a, on a une, une autre ça, pas hein, faute de leur avant dans les années de, de On a discuté avec les gens d'Orbec mais ils sont pour euh, ils sont plutôt dans l'OM euh, des trucs packagés quoi. Oui, il veut plutôt discuter avec du, du Samsung.
1: Ouais, et puis c'est plutôt l'automobile, euh, voilà. Ouais, c'est des capteurs parce que l'obstacle, euh, c'est exactement les mêmes technologies. D'accord. Et euh, une dernière question, au, au niveau du patrimoine, quel type de livrable on vous demandait du coup Parce que si vous faites pas de texture, c'est sans doute pas pour de la visualisation euh, pour du grand public, ou est-ce que c'est juste pour avoir le,
0: la partie architecture alors sur le patrimoine, euh, soit nos archives utilisent l'appli pour faire des relevés tout ça, donc tout ça c'est leur boulot, soit ouais. on prend le charlie que je vous ai montré, et là le, ils veulent une archive en, en 3D, généralement c'est dans le cahier des charges, mais ce qu'ils exploitent plutôt c'est toute la partie interactive avec les photos, euh, le jumeau numérique, parce que j'ai montré tout à l'heure, euh,
1: euh, voilà. Oui, donc on ne sera pas dans le modèle 3D réalisme mais plus dans la, la partie, entre
0: guillemets, euh, ouais. Google Street View, euh, Exactement, avec des ouais. informations. Bien que l'Hôtel Dieu, l'exemple que j'ai pris, là, bah, ils sont en train de faire, de faire travailler un scénographe, et ils vont être une nuage de points. peut-être que certainement, ils vont faire des choses vraiment en 3D. Pour moi, c'est la base, hein. oui. les... Après, et euh, ça va euh, venir. Après, hein. à
1: partir du moment où on aura un, un modèle 3D, pour, euh, avec une topologie propre parce que euh, parce que vos algos savent le faire et qui en plus aura la texture propre dessus euh, oui ça va faciliter ça, ça va vous pas mal de choses c'est sûr encore parce une que fois que... là où la photogrammétrie va va mettre des, des centaines de milliers de polygones polygones sur un mur tout plat euh, a besoin. Ouais.
0: oui on travaille avec euh, une boîte qui fait du drone et donc on, on gère euh, les, les deux mondes mais on leur demande de générer un million de points à partir de la aussi, mais je vois ce que... Mais de toute façon, le scénario c'est pareil. Euh, moi, lui, il va me générer des milliers de points pour euh, décrire euh, ce que, en quatre points pour pourra décrire. Ouais. Et le principe d'automodèle, c'est de dire « Attends, tu ne la fait pas, c'est qu'un mur. Allez hop
1: !» Ouais, non, effectivement, je pense que ça peut être le... C'est une des clients, Le gros point qui peut avoir de l'intérêt, mais y compris pour le cinéma et tout ça, c'est d'avoir de, de, des milliers plus légères
0: derrière. Voilà, Merci beaucoup, Lucas. Très intéressant. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous.